0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, nie skończyła się jeszcze jedna plaga, pandemia, a mamy kolejną, wojnę, którą Putin rozpętał na Ukrainie. Polska okazuje bezprzykładną solidarność uchodźcom z Ukrainy. Ze 101 państwa na świecie pod względem ilości uchodźców w ciągu trzech tygodni staliśmy się czwartym państwem na świecie. Szacuje się, że do Polski napłynęło już półtora miliona uchodźców i są oni w całej Polsce, w Warszawie, w Krakowie, ale wszędzie, po prostu wszędzie. Od jutra wchodzi w życie ustawa. Mamy nadzieję, że ona pomoże. O tym, jakim wielki, jak wielkim wyzwaniem logistycznym i pod każdym innym względem jest ta fala ludzkości, chcę porozmawiać z prezydentem mojego rodzinnego miasta – Pan prezydent Rafał Bruski. Czołem panie prezydencie. Witam serdecznie
1: i pan europosła i wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają.
0: Pan prezydent jest już bardzo doświadczonym samorządowcem, bo przedtem wiceprezydent, a teraz już prezydent w trzeciej kadencji, prawda? I czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy w Bydgoszczy.
1: No oczywiście, że nie mieliśmy. To jest no, coś, czego się nie można nauczyć czytając książki bądź literaturę. Skala tego problemu, bo to jest problem, ale ja pozytywnie do tego podchodzę, że musimy go rozwiązać wspólnie, przede wszystkim z Pol Polkami i Polakami, na których barkach dzisiaj ciężar tej walki spoczywa i uczymy się nowych sytuacji, nowych zachowań. Ja zawsze w zarządzaniu uważam, że jakość menedżerów przejawia się w tym, jak sobie dają sytuację. Radę w sytuacjach, z którymi się nigdy nie mogli spotkać i inni się nie mogli spotkać. Stąd te wyzwania akurat mnie osobiście pobudzają, mobilizują i, i na pewno nie paraliżują. Traktuję to jako wyzwanie, tym bardziej, że wszyscy jesteśmy sercem z tymi, którzy zostali po drugiej stronie granicy wschodniej, czyli z tymi, którzy zostali na Ukrainie nadal jeszcze walczą i powiem szczerze, że dla mnie, a z nami w oczach odbierałem te sygnały, że Ukraińcy, którzy na przykład pracowali w Polsce, wracali do swojego kraju, wracali po to, żeby chwycić broń i nie dotyczy tylko mężczyzn, ale i także kobiet po to, żeby walczyć o swoją ojczyznę. To jest myślę w historii przykład walki z narodem i Putin tej walki nie wygra I myślę, że on wie, tylko nie wie jak z tego się wycofać.
0: Ja mam też takie poczucie, chyba jak wszyscy, że, że oni walczą za nas trochę, prawda? Że, że lepiej Putina za, zatrzymać na tamtej rubieży niż, niż na granicy Polski. I że, że to minimum, które możemy dla nich zrobić, to zapewnić, żeby ich kobiety i dzieci były, były bezpieczne, prawda?
1: Znaczy, na pewno walczą za nas i o nas. Przy czym to jest czysta teoria, ale oczywiście. Pozostaje pytanie, obyśmy nie musieli na nie odpowiadać, co by było, gdyby na przykład, nie do Polski, bo myślę, że do Polski się nie odważy Putin, ale na przykład wejść do któregoś z krajów nadbałtyckich, tak, jakby zachował się sojusz w tej sytuacji, jaka byłaby eskalacja tego, więc myślę, że teraz ten opór, który stawiają, to jest też, uderzmy się w swoją pierś jako Europejczycy, no przyzwolenie na to, co zrobił na Krymie i w, w republikach tych dalekowschodnich, w Doniecku, bo i Ługańsku, bo prawda jest taka, że wówczas jakoś
0: to mu bezboleśnie się udało przeprowadzić. Znaczy a, a, a panie prezydencie, no, były sankcje. Na Krymie, pamiętajmy, sama Ukraina nie walczyła.
1: No właśnie, to jest ta różnica od sytuacji wcześniejszej co do postawy Ukraińców, i on myślał, myślę Putin, że teraz będzie tak samo, jak dojedzie do Kijowa i stanie na głównym w głównym rynku, to oczywiście powie, że jest nowy prezydent i, i naród, właśnie naród, no zaakceptuje to, a tutaj się spotkał z tym oporem, tak naprawdę każde miasto pewnie większe bądź mniejsze jest dzisiaj twierdzą i on musi to wiedzieć i ja jestem jeszcze wychowany na czterech pancernych i, i psie, więc e. jak, tam jechało, jak tam jechały czołgi, to była piechota. A ja dzisiaj widzę kolumny czołgów, które tak naprawdę są bezbronne bez piechoty, ale wiemy, że gdyby była piechota, to ilość ofiar byłaby zdecydowanie większa. Więc no on niestety dla niego, a na szczęście dla Ukrainy i dla nas, no myślał, że będzie to podobny scenariusz, jaki był kilka lat temu.
0: Zachęcam Państwa do zadawania pytań o tym, na czym, co jest przedmiotem naszej. Rozmowy, czyli jak samorząd, czego potrzebują samorządy, aby lepiej ten kryzys rozwiązać. Bo na rozmowę o samej wojnie na Ukrainie to przy innej okazji, jeśli można. Żeby naszym słuchaczom i widzom spoza Bydgoszczu uświadomić skalę problemu, to wedle najnowszych danych mamy 350 tysięcy mieszkańców, prawda? Ilu, ilu ma pan z inwentaryzowanych uchodźców?
1: A to jest pytanie, na które każdy samorządowiec chciałby znać odpowiedź. Bo jak działa system w Polsce? Wiemy, ilu przekracza granicę, ale nie wiemy, ilu już ją opuszcza. A wiemy, że z naszego kraju też spora część uchodźców rusza na zachód, na północ Europy, ale jakie to są ilości, tego nie wiemy. Tak naprawdę te najbliższe kilka tygodni Pozwoli nam wszystkim się przekonać o tym, ilu, ilu wybrało Polskę jako ten kraj, w którym chcą przeczekać ten trudny czas. I dane, które zbieramy i oczywiście nie tylko my, ale i też administracja rządowa są bardzo szacunkowe, ale chociażby jednym z takich narzędzi jest zbieranie ilości logowań do systemów telefonicznych przez Aha. numery produkowe ukraińskie. I dzisiaj Aha. akurat usłyszałem, że w naszym województwie jest 40 tysięcy numerów Aha. logowań ukraińskich, przy czym. Na, wiadomo,
0: ty, na milion, milion 700 tysięcy mieszkańców, to, tak? Jest,
1: 40 tysięcy jest logowań, czyli, czyli indywidualnych numerów, ale dzieci nie mają tych numerów często. Niektóre oczywiście tak, ale też część z tych numerów to są ci, którzy tutaj już byli przed wojną. Więc tak naprawdę ja osobiście szacuję, że, że na dzisiaj to jest co najmniej 20 tysięcy tych, którzy są już na terenie naszego miasta, albo między 10 ostrożnie między 10 a 20. Teraz, gdy wejdziemy w ten system rejestracji, tak naprawdę uzyskamy rzeczywiste dane.
0: To może naszym słuchaczom uświadommy, bo część pewnie z nich także gości uchodźców. Będzie trzeba się zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego, tam zostanie im nadany numer PESEL i zrobione zdjęcia do dokumentów tożsamości, które to z kolei dadzą im prawo pobytu na półtora roku, prawo do pracy, prawo do opieki zdrowotnej, szkoły dla dzieci i nawet niektórych świadczeń, prawda?
1: Dokładnie wszystko to, co powiedział pan europoseł. Akurat w Bydgoszczy za wyjątkiem jednej kwestii nie do Urzędu Stanu Cywilnego. Aha. My w Bydgoszczy tworzymy punkt poza urzędem na ulicy tak. Wojska Polskiego 65, czyli ostatni przystanek na kapuściskach tych linii tramwajów, które tam jadą. Tam będzie siedem stanowisk, które będą wykonywały te czynności. I od razu mówię, co będzie jutro rano. Spodziewam się, że na przykład może być tam tysiąc osób, a my wow. mamy siedem stanowisk. Dlaczego tylko siedem? Bo rząd nie wyposażył nas w urządzenia w odpowiedniej ilości. Minister za to właściwy do spraw cyfryzacji dzisiaj nam powiedział, że kolejne cztery tysiące zamówiono i kupiono. To jest ten sam minister, który kupował i maseczki i... i, i, i i respiratory, więc no, ma doświadczenie w zakupach, ale w każdym bądź razie 4000 mają dotrzeć,
0: ale Aha. w najbliższych dniach.
1: więc tak A jaką naprawdę... ma
0: Pan przepustowość Takie stanowisko, ile, ilu, ilu ludzi jest w stanie obsłużyć w ciągu godziny, dajmy na to?
1: No więc tak naprawdę minimum 20, maksimum 40, bo powiedzmy sobie szczerze, dochodzi jeszcze kwestie językowe, przy takim każdym stanowisku będzie tłumacz, Będą zupełnie nowe druki, tych druków nam nawet nie pokazano, więc będziemy te druki jutro szybko ściągać, czy dzisiaj jeszcze i, i tworzyć i tak naprawdę nawet nasi urzędnicy będą uczyć się tego systemu, który ma być stworzony, więc nie jest to dobrze zorganizowane ze względu właśnie na czas wdrożenia, ale y, powiedzmy sobie szczerze, no, przyjęcie ustawy zajęło rządowi trzy tygodnie. Tak naprawdę tak. rozmawiamy o roli samorządów. Przez te trzy tygodnie za rząd pracowali przede wszystkim Polacy, wolontariusze, organizacje pozarządowe i samorządowcy, którzy próbowali to wszystko lepiej bądź gorzej spinać, bo wsparcia w tym zakresie nie mieliśmy. Chociaż przypomnę, zarządzanie ruchem uchodźczym czy migracjami to jest zadanie rządu bezpośrednio. No, no ale... właśnie,
0: Pan był wojewodą, byłeś wojewodą bydgoskim. Jak ter... Co teraz robi wojewoda?
1: Znaczy, Rola wojewody w ogóle w kraju to jest jako no, przedstawiciel rządu. To wiemy dla tych, którzy nie, nie do końca to y, wiedzą. Aczkolwiek wojewoda ma to organizować na terenie województwa na zasadzie pewnej koordynacji. Przy czym y, wojewoda tym jest silny i ma więcej pieniędzy albo może kupić pewne usługi czy zorganizować. Jedyna rola wojewody przez ten czas spotyka się z nami samorządowcami nawet i dwa, trzy razy w tygodniu na wideo spotkaniach ale tak naprawdę, o, miejsca do noclegu. Prosi nas samorządowców, szukajcie chętnych Polaków albo firmy, które utworzą te miejsca. Rząd, zadałem pytanie premierowi, wczoraj takie pismo. Ciekaw jestem, czy stan odpowiedzi. Rząd ma olbrzymi potencjał, Ośrodkach czasowych szkoleniowych, podległych.
0: Prawda, przecież nad Zalewem Koronowskim jest, no. są, tam jest i ośrodek więziennictwa, lasy państwowe, okay. instytucje państwowe mają mnóstwo miejsc noclegowych.
1: I to nie zostało kompletnie uruchomione. I ja zadałem panu premierowi pytanie dlaczego, przy czym odpowiedź jedną usłyszałem. Bo to za te 40 czy 60 zł nam się nie opłaca. Ale to Aha, jest. Ale taka... Polacy
0: mają to zrobić za, za darmo albo za 40 zł.
1: Ci sami wojewodowie, akurat ja nie dostałem takiego polecenia, ale otrzymują polecenia w całej Polsce prezydenci, burmistrzowie. Utwórzcie w salach sportowych, w salach, w salach widowiskowych, przyszkolnych, utwórzcie zbiorowe punkty do przejmowania uchodźców, czyli tak naprawdę kosztem mieszkańców i Polaków, no bo nie będzie jakiejś lekcji wychowania fizycznego, nie będzie zajęć sportowych, nie będzie rozgrywania meczów, i w takich warunkach po 100, 200, 300 osób w jednej sali, zamiast otworzyć szeroko frontem te wszystkie ośrodki, które mają. A to są, uważam, dziesiątki tysięcy miejsc w skali kraju. łącznie jeszcze dodamy do tego spółki. Okay.
0: Państwa. Czyli miejsca noclegowe, to raz. Teraz tak bo mnie pytają już na forach międzynarodowych, co możemy zrobić, żeby pomóc Polsce. Ja przyznam się, że do tej pory mówiłem, że tak naprawdę potrzeba pieniędzy, bo damy radę, ale okazuje się, że to nie jest takie proste. Trzaskowski już wczoraj zaapelował, że no przecież on nie ma rezerwowych 300 tysięcy miejsc w szkołach, prawda?
1: No, jak najbardziej, więc to jest skala problemów, które nas czekają dopiero. Tak? Także my oczywiście wiemy, że Przebywają do nas przede wszystkim kobiety i dzieci. Teraz, żeby ich pobyt tutaj jak najbardziej był łagodny, to kwestia zaopiekowania się dziećmi, czy to przedszkola nowe, gdzie przecież wiemy, że no w Polsce generalnie jest problem z miejscami dla wszystkich dzieci w przedszkolach, więc to jest kwestia przedszkoli i szkół. Przy czym po tych wszystkich reformach, które były wdrażane w edukacji, to nie jest tak, że gorsze na przykład stoją trzy puste budynki szkolne po to, żeby stały i czekały na... Na, na, na gości z Ukrainy, więc to jest olbrzymie wyzwanie, przed którym dopiero staniemy. Kwestia, czy pozwoli minister na przykład zwiększać liczebność w klasach dzieci. Także my, my ja, ja akurat byt Bydgoszczy, ja jestem spokojny, że damy sobie radę. Tak? No najwyżej lekcje będą nieco dłużej, przy czym też tym, czym zarządzamy, to wiemy jedną też rzecz jako samorządowcy. Wiesz,
0: tak mówisz, damy sobie radę. Ja sobie wyobrażam, że jak się klasa powiększy o 10 czy 15%, to sobie damy rady. Ale przecież to jest początek tej wojny. Putin może to eskalować i uchodźców może być 2-3 razy tyle.
1: Panie Europośle, sytuacja jest bardzo zróżnicowana w kraju, bo mamy spotkania też w naszym gronie samorządowców. Więc generalno dzisiaj, przynajmniej jeszcze na ten moment, większość Ukraińców chce zostać blisko granicy, bo liczą, że wkrótce wrócą. Ci, którzy trochę dalej od granicy się zdecydują, ruszają na Warszawę i dzisiaj Warszawa szacuje, że ma od 200 do 250 tysięcy dodatkowych mieszkańców, czyli ponad 10% to jest bardzo duży przyrost i wybierają na przykład Wrocław jako miejsce, gdzie ruszają dalej na zachód i, i miast Iraków. Inne miasta nie mają, w tym bydgosz. my nie mamy dzisiaj jeszcze problemu takiego, że musimy... Właśnie salę sportową, mamy jedną salę przygotowaną, jakby na przykład pociąg nam przyjechał, to zaopiekujemy się nimi. Ale generalnie tu jest kwestia też pewnego zaufania. Ci ludzie, którzy wyjeżdżają i będą teraz wy, to jest trudniejsza fala do zagospodarowania, bo ci pierwsi to byli najczęściej ci, którzy albo w Polsce byli, albo ich tutaj małżonek pracował, więc ściągnął tutaj do siebie żonę, dzieciaki, a teraz przyjeżdżają osoby. Które niekiedy po raz pierwszy, może za, poza swoje, swój obwód, wyjechały, a już nie mówiąc, za granicę, i przyjeżdżają z jedną reklamówką. Nie mają nic. Nie mają nic, więc zestresowane, oczywiście. Więc pomoc psychologiczna dla tych dzieci. No, wyzwań jest mnóstwo, i to, co nam oczywiście, i ja jestem na to gotów, że to musimy. I powiem tak, jako Polak, o, wtrącę. Jako Polak jestem dumny, bo ta pomoc, którą. I tą otwartość to zaryzykuje, chociaż pan europoseł ma lepszą wiedzę. Nie zdarzyło się pewnie jeszcze w historii świata może, tego współczesnego, żeby uchodźcy byli przyjmowani w domach. Zawsze tworzono jakieś obozy, oczywiście szukano dla nich innego, innego sposobu na, 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 na zakwaterowanie, a my Polacy otworzyliśmy swoje domy. i nie pytając. Ale, o ktoś... ale to I jest nie...
0: rozwiązanie doraźne, prawda?
1: To jest doraźne, przy czym też trzeba wiedzieć, i są te sygnały, że ktoś przyjął gości z Ukrainy, ale myślę, że po tygodniu system, o który tak się domagamy i o którym często właśnie słyszymy, zadziała i ci goście w domu, tak powiem, opuszczą ten dom. I takie sygnały też otrzymujemy i nie możemy mieć żalu do tych, którzy no, nie, tego rozwiązania na stałe nie chcieli. Więc ten problem będzie narastał, bo taka jest prawda, że przybędzie uchodźców trudniejszych W sensie zagospodarowania I, i, i będzie się powiększała też ta, pomniejszała ta baza tych, którzy przyjęli w gościnę. Chyba, że to narzędzie, które rząd prowadził, czyli 40 zł za osobodzień, skłoni Polaków do no już w tym momencie za, za określone środki finansowe
0: przyjąć gości w domu. Więc... Ale to ma być tylko na miesiąc, prawda? Teraz... Może odpowiedzmy na konkretne pytanie pana Bernarda Mędlika. Jak zgłosić dziecko ukraińskie do szkoły w Bydgoszczy?
1: Mamy punkty przyjmowane, jeżeli inaczej, wszelkie informacje, o to zadbaliśmy właśnie jako samorząd, żeby wszystkie informacje były w jednym miejscu, czyli mamy www.bydgosz. .pl, łamane przez Ukraina, i tam znajdziemy wszystkie informacje, które są potrzebne. Każdemu, kto przyjedzie, ma dziecko, chce pracy, gdzie ma tego szukać, więc zbieramy już dzisiaj te informacje, w jakim wieku mamy dzieci. Będziemy musieli przygotować tak zwane grupy przygotowawcze, bo zdajemy sobie sprawę, że przede wszystkim trzeba nauczyć dzieci dzieciaki języka polskiego, bo to jest język, który jest w dużej części im nieznany, więc. więc na tej stronie proszę zajrzeć, tam są wszystkie informacje, które są niezbędne do tego, aby każdy, na każde pytanie odpowiedzieć. Jeżeli nie znajdziemy tam odpowiedzi, to jako Urząd Miasta uruchomiliśmy infolinię, na którą można się dodzwonić, bo wiem, że są infolinie, na których się nie można dodzwonić i też taką pomoc świadczymy, więc bardzo proszę o takie szczegółowe pytania kierować właśnie na infolinię. Na każde Dobrze. pytanie odpowiemy.
0: I drugie konkretne pytanie od pani Moniki Latos. Gdzie można się zgłosić, jeśli chcemy przyjąć uchodźców z Ukrainy do naszych domów? Właśnie.
1: Tak samo na tej samej stronie i to, co zorganizowaliśmy jako miasto, zrobiliśmy swego rodzaju bazę. Do tej bazy ci, którzy chcą pomóc, zgłaszają, że chcą pomóc i w jakiej formie ta pomoc ma być. Bo może to być pomoc właśnie poprzez przyjęcie gości do domu, poprzez przywiezienie kogoś z granicy, poprzez przekazanie darów i z drugiej strony zderzamy to, czy konfrontujemy z tymi, którzy potrzebują pomocy. Czyli w jednym miejscu jest kojarzona pomoc, udzielana, ale i potrzebna. Więc zachęcam wszystkich do korzystania z tej bazy, bo ta baza jest cały czas i uzupełniana po jednej stronie i po drugiej i kojarzona jest właśnie chęć pomocy z tą potrzebą pomocy.
0: Panie prezydencie Rafale, zadam Ci takie przekorne pytanie, okay? bo wedle oficjalnych danych mamy teraz 344 tysiące mieszkańców, ale ja pamiętam nie tak dawno mieliśmy pod 400 tysięcy mieszkańców, czyli tu jest jakaś luka czy wobec tego nie trzeba, nie trzeba kwiatami i chlebem i solą tych, tych uchodźców witać i liczyć na to, że, że może część z nich polubi nasze miasto. Ale to oczywiście,
1: powiem szczerze, że ja liczę na to, że może z przymusu, a może z woli i wyboru część tych, którzy do nas przyjadą zostaną. To, że mamy mniej mieszkańców to jest zjawisko charakterystyczne dla wielu polskich miast bez Warszawy tak naprawdę.
0: U nas nie tak źle, ale we Włocławku czy Łodzi jest gorzej, nie? Tak,
1: jest, tak naprawdę jest to zjawisko wyprowadzania się mieszkańców miast do podmiejskich miejscowości i gdybyśmy przeanalizowali sumę mieszkańców Powiatu Bydgoskiego i Bydgoszczy to ona jest rosnąca, bo tak naprawdę to są te wyjazdy za granicę. Jeżeli ktoś chce mieć trochę, o tak jak pan minister, większy domek na dużej działce, no to w mieście jest trudno znaleźć. Ja ale... jestem
0: klasycznym słoikiem. No, no, za... ale...
1: no właśnie. Są tacy, więc to jest proces, który się oczywiście toczy, ale na przykład dwa miesiące temu, sprzed miesiąca nie mam danych, bezrobocie Bydgoszczy 2,5%. Mieliśmy niższe niż w Krakowie, w Poznaniu, bodajże w wielu miastach, które zawsze były przed nami w tą dobrą stronę, pozytywną. Pracodawcy czekają na dodatkowych pracowników i myślę, tu przyjadą głównie kobiety, ale to jest też dużo pracy i dla kobiet, więc myślę, że i tu organizujemy już i Urząd Pracy, ale i pracodawców zachęcam do tego, żeby na przykład w punktach rejestracji zostawiali, informacji, albo wręcz jeżeli, gdzie będziemy rejestrować, albo wręcz niech posadzą swojego pracownika, który będzie zachęcał do podjęcia pracy w ich firmie, więc ja akurat na to patrzę bardzo pozytywnie jako, jako ten bodziec rozwojowy, który no, ma perspektywę na przyszłość.
0: Ja z czasów, gdy dzięki zaufaniu Pana Prezydenta przewodniczyłem Radzie Nadzorczej Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego pamiętam, że trzeba bardzo uważnie podchodzić do tych danych o bezrobociu. To jest, to jest istotne w tym kontekście. 2,5% to tak naprawdę oznacza, że nie ma bezrobocia, bo część ludzi zawsze jest pomiędzy pracami, a część niekoniecznie się nadaje do tych wakatów, które są. prawda? Taka naturalna stopa bezrobocia, która jest po prostu wynikiem pewnego buforu, to jest około 4%. Czyli mamy niedobór rąk do pracy i wiem, że w, w parku mieliśmy, dowoziliśmy pracowników z coraz dalszych regionów. Mówię to dlatego, że kolejną falą rosyjskiej i, 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 i takiej skrajnie prawicowej dezinformacji będzie szczucie na uchodźców, że niby zabierają miejsca pracy a de facto my potrzebujemy rąk do pracy i oni nam spadają z nieba, prawda?
1: Oczywiście zwrócił Pan poseł uwagę na to zjawisko, które już dzisiaj jest, czyli, że tak powiem, napuszczaniem Polaków na Polaków albo Polaków na Ukraińców. Niestety, czy to służby, nie wiem, rosyjskie, ale też może i niektórzy nasi politycy, bo taki, takie przypadki mamy, próbują tutaj między nas, a właśnie tych biednych ludzi, którzy uciekali z przedwojny, którym... Bomby spadały na głowę, których ojcowie i mężowie giną, wbijać klina. No to jest coś ohydnego tak. dla mnie w ogóle w ten sposób kierowanie myśli ludzkich i zachowań, więc nie chciałbym o tym mówić, bo się za bardzo denerwuję.
0: Mm -hmm. um, niektórzy U... oczywiście będą w traumie i to zarówno dzieci, które coś już przeżyły czy, czy, czy mają wiadomości o ich domach zostawionych, o ojcach, którzy na froncie, czy mamy dla nich pomoc psychologiczną?
1: Tak, będziemy mieli, już mamy tą pomoc psychologiczną i, i, i będziemy mieli w dużo większej ilości, tak jaka będzie potrzebna, bo to jest znowuż w tej skali i trauma wojenna to jest coś, z czym my, przecież nasze pokolenia, dwa czy trzy nie miały w ogóle do czynienia, więc, więc tak naprawdę jest to sytuacja i w tym obszarze nowa, ale no, to jest też nasze zadanie i nasz obowiązek, tym ludziom pomagać pod każdym względem, więc. Mam nadzieję, że ten entuzjazm, który jest i otwartość Polaków pozostanie i nikt się, nikomu się nie udaje te, te, tych relacji i tego współczucia czy tej solidarności popsuć.
0: Pieniądze europejskie powinny wkrótce dotrzeć. Sam przemawiałem w Parlamencie Europejskim i mimo moich najwyższych zastrzeżeń co do łamania praworządności konstytucji, uważam, że te pieniądze powinny, Przyjść poza kryteriami, bo one są potrzebne szybko. Ale chyba teraz też jest moment refleksji dla tych, którzy parę lat temu byli przeciwni Solidarności Europejskiej w sprawie uchodźców, prawda? Straszono pierwotniakami, zarazkami, a dzisiaj to utrudnia rządowi zwrócenie się o solidarność europejską, gdy my jesteśmy w potrzebie, prawda? No,
1: zdecydowanie tak, przy czym bodajże ten kryzys, który był kilka lat temu na południu Europy, to bodajże było 300 tysięcy ludzi, a my dzisiaj mówimy no, o milionach.
0: Zrobiono wielką aferę o 7 tak. tysięcy chrześcijańskich wdów z, z dziećmi z, z Syrii. Wstyd. No,
1: no ja, ja to osobiście przechodziłem, bo... Przecież miałem taki wystawiony tak zwany akt zgonu, polityczny akt zgonu, gdzie ktoś w ramach, nie wiem, happeningu czy zamiaru uśmiercił mnie za to, że wykazywałem się właśnie otwartością, zawsze deklarując, że poprzez współpracę z rządem, bo jako samorządowcy nie mamy tutaj narzędzi, żeby w jakikolwiek sposób wpływać. Jeżeli rząd zdecyduje, pomagamy, to my oczywiście jesteśmy do dyspozycji, i, i, ale niestety już, już za to, tylko za samą deklarację, no niestety takie akty zgonu zostały wystawione, i, ale sprawcy nie zostali ukarani, to już jest inna sprawa.
0: Panie Prezydencie, takie czasy nastały, że jak się nie dostaje anonimów z pogróżkami ani nie jest się wieszanym na szubienicy, to, 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 to człowiekowi wstyd, no bo... Bo porządni ludzie właśnie takie rzeczy dostają.
1: No, to jest, no, mówimy o, o tej sytuacji, która jest przez ostatnie lata, gdzie niestety i w ramach rodzin, ale i w ramach no, społeczności powstały takie silne mury i wręcz agresja niekiedy utrudnia to życie. Akurat ja w rodzinie my jesteśmy wszyscy w tą samą stronę wierzymy, więc nie mam problemów, ale znam rodziny, gdzie. Ojciec i syn mają inne poglądy, albo dwójka braci, no więc. No, podzielili I Naród. Mama ścierą, przy obiedzie, mama ścierą przy obiedzie godzi i zabiera głos jednemu i drugiemu.
0: No ale, ale też i nieudolność władzy, to znaczy Pegasusa, Brejzie czy, czy pani poseł Łośko potrafią wrzucić, ale ale ukarać tych, którzy groźby przemocy i śmierci składają, to tego nie potrafią, prawda?
1: No, no nie potrafią, bo tam liczą na głosy poparcie I to jest właśnie jedno z tych, z tak powiem, niegodziwości, że takie zachowania nie są napiętnowane. Przykładów jest oczywiście znacznie więcej, gdzie, gdzie uchodzi to na sucho, ale skoro tam są wyborcy, no to, to niestety... ale. To ma krótkie nogi. Ja wiem, że ma krótkie nogi i prawda na końcu zwycięży i przyzwoitość. Jak mówił profesor Bartoszewski, warto być przyzwoitym.
0: Pyta pan Zbigniew Wiśniewski, panie europośle Sikorski, jak pan ostatnio głosował w parlamencie europejskim za sankcjami czy przeciw? Oczywiście mówię o sankcjach dla Polski. Chcę odpowiedzieć. W ostatniej rezolucji akurat się wstrzymałem, bo uważałem, że, że, że to nie, do, nie jest właściwy czas na takie rezolucje ale przypomnę panu Zbigniewowi Wiśniewskiemu, że mechanizm pieniądze za praworządność to coś, co uzgodniła jednogłośnie Rada Europejska z udziałem pana premiera Mateusza Morawieckiego. Więc to, co robi komisja i to, co wspiera Parlament Europejski, to tylko to, aby stosowany był mechanizm na który pan premier Morawiecki się zgodził. No bo jeżeli chcemy, aby Ukraina stała się krajem kandydującym, a w perspektywie członkiem, no to powinno nam zależeć, żeby, żeby to dostosowanie do reguł europejskich nie było tylko punktowe w dniu wejścia, tylko żeby już także po staniu się członkiem kraje członkowskie tymi uzgodnionymi przez nas wszystkich zasadami się kierowały, czyli na przykład niezawisłością sędziów. Na, 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 na założenie zawarte w pytaniu odpowiem, wystarczy przestrzegać polskiej konstytucji dobrowolnie zawartych traktatów, wystarczy wypełnić to, co Morawiecki z Kaczyńskim już obiecali, czyli przestrzegać wyroków europejskiego wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i pieniądze do Polski przypłyną. To, że nadal nie mamy tych 700 miliardów złotych i płacimy karę milion euro każdego dnia, które, których teraz jeszcze bardziej potrzebujemy, bo się, trzeba się przygotować na odstraszanie Putina, to jest wielki akt oskarżenia tego populistycznego rządu. A kończąc, panie prezydencie, chciałbym trochę z innej beczki, bo pan był przez wiele lat też szefem Izby Skarbowej, prawda?
1: No może nie szefem, ale pracowałem w administracji
0: skarbowej. Koniec? Tak, ale był pan też doradcą podatkowym. Więc... Nie byłem doradcą, tak jest. Tak, no to co pan sądzi o logice spójności przejrzystości tak zwanego Nowego Ładu?
1: No tego się nie da odpowiedzieć w tak krótkim programie, jaki jesteśmy, ale myślę, że z tego co jeżeli pana Zbigniewa Wiśniewskiego dobrze kojarzy, to też jest przedsiębiorcą, no po prostu dramat. Tak? Dramat, przy czym no, nie można tworzyć takiej rewolucji, w ciągu miesiąca ją wdrażać i oczekiwać, że będzie sukces, przy czym... Ja rozumiem jakby filozofię obecnie rządzących. Oni przede wszystkim są nastawieni na rozdawanie pieniędzy, a nie na tworzenie pieniądza, szanowanie pracy. I ja tutaj niestety zauważam w tym całym, tym całym programie no, chaos jeden wielki. Przy czym ja rozumiem, że są ludzie, którym trzeba pomagać. Gdzie trzeba zmniejszać podatki, to wszystkim. Ale można to było zrobić podnosząc kwotę wolną, i skalą podatkową osiągnąć ten efekt, który się chce. Tylko, że PiS nie chciał podnosić skali podatkowej tak wprost o zamiast 19 płacicie 22, a zamiast 32 płacicie 40, ale zrobił dokładnie to samo poprzez te manewry chociażby ze składką zdrowotną i paroma innymi. Generalnie to jest ciekawostka, którą, którą stwierdziłem na podstawie budżetu państwa. Hasło na plakatach 17 czy 18 miliardów zostało w kieszeniach Polaków. To ja teraz zadam pytanie, ale bardzo szybka będzie odpowiedź. Ja odpowiem na to pytanie. A o ile miliardów więcej z tej kieszeni wypłynie do państwa, budżetu państwa z tytułu podatku VAT, akcyzowego i podatku PIT, czyli od przedsiębiorstw i z podatku od osób fizycznych? Ja powiem, panie ministrze, od razu. Panie ministrze i panie pośle. 84 miliardy. W budżecie państwa, przyjętym przez parlament, przedłożonym przez rząd, gdzie owszem 17 miliardów zostaje w naszej kieszeni, ale 84 miliardy zapłacimy temu rządowi, że mógł wydawać, kupując usługi, kupując towary i wiele, wiele innych rzeczy. Tak to wygląda. Panie Prezydencie,
0: muszę bronić PiSu. Bo oni, to spryt, bo oni to sprytnie wymyślili i zaraz to Panu udowodnia. Bo gdyby, tak jak Pan sugeruje podnieśli po prostu stawki podatków, no to pan by dostał więcej pieniędzy. A tak dostał pan mniej. Zgadza się? Podam przykład.
1: i, a, i 18 milionów Polaków. Ile by go miałeś...
0: się stratna na, tych, na tym kuglowaniu przy podatkach?
1: Na samym podatku od, od naszych mieszkańców, bo nasi mieszkańcy wpłacają podatek, a połowa tego podatku wraca do miasta i mamy na pieniądze na inwestycje dla mieszkańców to tylko w tym roku na Polskim Ładzie na podatku od osób fizycznych straciliśmy ponad 100
0: milionów złotych. No, czyli na... PiS, PiS pokazuje, że nie umie pan rządzić, bo ma pan 100 milionów mniej.
1: A taki jest oczywiście ukryty cel. Także, Ale ja no. staram się na każdej sesji, ale i przy każdej okazji edukować i mieszkańców, jak działają finanse. I mam jeszcze jedną, no to pochwalę się zaletę. Ja przez te 13 lat już tyle sprawuję? Nie, jeszcze nie, ale 11. Nigdy mieszkańców nie okłamałem. Nikt mi nie zarzucił kłamstwa. W związku z tym to, co mówię, jestem w związku z tym wiarygodny. A znamy wielu polityków, którzy z dłuższym nosem bądź z krótszym. Mówią to, co chcą, albo, że tak powiem, muszą to przepraszać, wycofywać się, kto inny to prostuje. Więc, więc uczciwie komunikując i edukując trochę, jak działają finanse publiczne, mieszkańcy wiedzą, że mamy 100 milionów mniej, ale to nie przez złe zarządzanie miastem, tylko przez te regulacje, które rząd.
0: Tylko konkrety, zgodnie z hasłem wyborczym. Tak Panie jest. prezydencie, serdecznie dziękuję. To jest naprawdę czas wielkiego wyzwania, ale wiem, że tak jak do tej pory Bydgoszcz, pod Pana kierownictwem stanie na wysokości zadania.
1: Tak jest, dziękuję serdecznie za spotkanie i wszystkim tym oczywiście żegnam, którzy zechcieli nas obejrzeć i zadawać pytania. Do zobaczenia.
0: To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o udostępnianie, szerowanie, lajkowanie i co tam jeszcze. Serdecznie dziękuję, zapraszam na następny odcinek. Do widzenia.